0: スマートニュース特集のコーナーです今朝は元時事通信社解説委員長で現在は帝京大学教授の軽部健介さんをお招きしましたおはようございますおはようございますまあ毎月第一火曜日は軽部さんをお迎えしていろいろ難しいお話をレクチャーしていただくんですが今日は円安です円安、はい、円安ですね、はい、そう言われて私も今ですね、ええ、マーケットというのをパッと開いて便利な時代ですね。すぐ開いてはい。今ですね。今現在アメリカのドル円は144円65銭から66円とあ6666銭とまあ言い慣れてないのがモロバレでしたがでも145円っていう数字がつい先日出てきましたしそうですねものすごい円安が進んでますね
1: 。去年あの随分円安に触れて。で財務省、はい、日銀があ久しぶりに介入をしてそ,でしでその水準が145円ぐらいだった今市場ではまあ再び介入があるのではないかというふうにしてまあ身構えているところですね。
0: えー、介入っていうのは警戒するもんなんです
1: か。介入は警戒しますね。あの、うん、要するにみんな同じ方向に動きたいので、うん、えどこかでその介入があって今回の場合は円高に触れるようになると自分だけ損したくないので、はいはい、<笑>あのみんな同じふうにしたいのでいつ介入するんだろうみたいな。そのみん
0: なってのはどちらかというと投資家のみんなことですか投資家って
1: いうかあの参加者ですね。市場参加者ですね。そう
0: いうことなんですね、えー。ま
1: ああの円安が進んでいる原因というのはいろいろ、はい。あるので、ええ、で、まあ、今回の場合は主に日本とアメリカの金利差が。が、はい、その原因だというふうにされていますね
0: 。この金利差っていうのはでも、も全く埋まる気配がないんじゃないんですか。そう
1: ですね。ええ、あの、今アメリカはインフレとの戦いというのを重視しています。はい、で、アメリカはあの、F. R. B. という、あの、連邦準備制度に、はい、日
0: 本でいう日銀。そうで
1: す。はい、あの、中央銀行ですね。そこの、あの、議長パウエルさんという方が。まあ今後とも利上げを継続するよというふうなことを示唆する発言をなさっているんです、ね、なんか
0: もう今年半分過ぎたんですけど残り半分の中で2回金利を上げる
1: とおっしゃっ
0: ていたのはニュースで見たんですけど、うん、その通りです
1: 、まあ、で,すりで,すで2回上げるだろうというふうに言われていて、ええはい、そうすると日本は今、ええあまあ、異次元緩和、はい、これを続けています。はいで上田さんという方が新しく総裁に黒田さんの後を継いで総裁になりましたけれども、はいはい、基本的なスタンスというのは変えていません。うん、ということは日本は動かないアメリカは利上げを続ける、うん、ということは日米間の金利差が大きくなるということで、はいうん、投資家から見れば金利の大きい方が運用益は上がりますので例えば日本円持っているのを売ってドルに変えようとすれば当然、円安に働くとこういう話になりますね。
0: みんなが売りたいから
1: 、ええ、であのただ、アメリカもどこまでこの利上げが続くのか、はい、それは、まあ、のまだ分かりませんアメリカ経済全体の話になるんでしょう、はいはい、それから日本も、ええ、このまま、えー、現在のような異次元緩和それから今 YCC というんですけれどもこれ、よく
0: 聞くんですよ、この YCC という言葉
1: を。ええはいええイールドカーブコントロールというんですね。はい、でイールドカーブって何かというと、はい、金利っていうのは、えーえー、期間が短いほど、えー、おまあ金利は低いんですね。はい、でまあ例えば借金するう期間が長ければ長いほど金利は高くなりますね。はいその低い金利の方から高い金利の方に行く曲線だと、イールドカーブって言うんですけれども、はい、はい、でそういうイールドカーブコントロールというのを日本銀行が2016年だったかな、からずっと続けているんですね、はい、でこれはどういうことかというと、最大のポイントは長期金利、10年国債ですけれども、10年ものの国債の金利、これはまあ市場で出ている金利ですけどそれをコントロールすると、はい。はい日本銀行はコントロールするということを続けていると、はい、こういうことなんですね。こ
0: れっていうのはあの異例のことなんですか異例
1: のことです。で今まであのずっと過去日銀は長期金利というのは経済見通しの集積であるので、はい、それは中央銀行がコントロールできるものではないと、はい、いうことをずっと言っていました。はい、ところが2016年に、はい、まあ2016年というかあの異次元緩和が始まってからずっとその長期の国債を買っていましたのでそこで、えー、日本銀行としてはあこれはできるというふうに思い始めたようで,、うん、で正式に2016年から、うんあまあ、異次元緩和を強化するということで、えー、長期金利のコントロールというのを始めてで昨年、えー、12月でしたか今は 0.5%、はいまあ、プラスマイナス 0.5 なんですけれども、はいまあ、事実上あ、天井をプラス 0.5% に置いたと。いうことで長期金利がそれ以上上に行かないように蓋をしてるんですね
0: 。上に行かないように
1: してる。いてるで今今市場で言われているのは、えー、このイールドカーブコントロール政策というのをやめるんじゃないかあるいは、えー、その 0.5% というその
0: 上限を外
1: すあるいはその 1% とかに拡大するんじゃないかとかいろいろまあ観測は出ているんですね。でそれはあの、まあ、今、ね、異次元緩和というふうに形でアベノミクス、10年間続いてきましたけれども、はい、言ってみればこれは異例,異例のことなので、はい、この異例のことを通常に戻すという作業がどこかで必要になりますよね
0: 市場っていうのは、はい、例えばその緩和をすると資金がバーッと市場に集まるから。みんな借りやすいとかそういう状況が作れるとか反対に引き締めるとみんなそうはいかなくなってくるとかいろんな作用があるわけですよねでもずっとジャブジャブしてたらそれってそのコントロールって効かなくなるんじゃないですかいやあ
1: の実はですねジャブジャブにしたんですけども結局お金って西に戻ってきてるんですね。<笑>それは日銀当座預金残高というところを見れば分かるんですけれども、えー、結局、まあ、直近ちょっと数字忘れてたんですけども、えー、あのいっぱいお金を緩和する、うん、で民間に行ったお金が貸しとくないから戻ってくるみたいな、うん、そういうことをやってるんですであ円安、うんまあ、に話を戻しますと、えー、そういうその金,融上金融政策の状況が、はいえーまあ当分変わらないんじゃないかと見る人が今後も円安が続くかもしれないと
0: 日本の状況が変わらな
1: いとひょっとしたら日本銀行はこれ金融政策を昔のように,え昔のようにとうか正常化すると思えば例えば YCC というので長期金利のキャップを外す 0.5% というのを外すということになればこれはやや金利高くなりますから。おそらく高くなるでしょう。うんうん、で、そうすると金利差縮まるんじゃないかと見る人は、円高に触れるかもしれないと見るわけですね
0: 。このお話は私には相当はてなマークがつくんですけれども、<笑><笑>あの、だって、あの国債っていうのは長期、長期の国債、まあ要するに十年国債がありますよね。うん、それは日。日何パーセントって書いてあるのを買うんじゃないんですか
1: 。あのマーケットに出ると、ええ、もうあとはば売買の中で、あ,<ー>あのこれま何パーセントというのはそれ表面に必って言うんですけど、ええええ、要するにマーケットの中でいくらで買いますかということで。まあ、マーケットの取引が行われて、えー、そのいくらで借りますかということが、えーまあ、その発行価格を逆算してパーセンテージが出てくるんですん、まあ、そこはあの非常に計算としてはうあそう難しくはないんですけども、えー、あの金利が上がるという意味は債券価格が落ちると。はい逆に債券価格が上がるということは金利が下がるということだと、うん、お思っていてください。
0: それも法定式みたいなものだ。とそ,そ,
1: そ,そうですね。もう本
0: 当にすみませんね<笑>バカな生徒でね。いいいいそうか。そうしていくとあでもね結局日本の金融政策って。どっかででえななきゃいけないけんでしょう
1: んただ、それは経済状況によよりますよねあ<ー>つまり経済状況が、ええ、ああふらふらしているところでいきなり引き締めてしまったら、ええはい、それは、まあ、言ってみれば崖、プチから背中を押すようなものなので,<笑>で日本経済奈落の底みたいなことになりかねないですよね
0: 。でも昨日発表された日銀短観あれによると7四半期ぶりに景況感が良くなったと。うんうんいうのを私さっきおつあの皆様にリスナーの方にお伝えしたばかりなんだけど、私自身はあまり感じてないんですけど、一応そうなってるわけですよね
1: 。あのそれもまだ言ってみれば病み上がり状態かもしれない。だから今ここで急に引き締めてしまえば、そのやみ上がってそれ七週半期ぶりでしたね
0: 。そうそう七週半期で、それ
1: がまた崩れてしまう可能性もある。これ非常に見極め難しいですよね。金融政策っていうのはあの経済の先行きをある程度きちっと見ないと判断できないところがありますので今、アメリカなどがその非常に一生懸命金利を上げているというのはとにかくインフレを抑え込もうとでインフレがその更新してくるということは国民生活にとって非常にマイナスですからそれを抑え込む。ただ抑え込むという意味はこれは金利を上げていいくととうことで金利が上がっていくということですから金利が上がっていけば当然経済にはマイナスインパクトが与えられるのでマイナスインパクトがあるということはこれは FRB もよく分かっていてでそこはまあ天秤にかけてどっちを選択するのかとということの判断なんでですね、うん
0: うん、でもどうも,でもアメリカ経済はよさこっちから見ると良さそうに見えるんですけどそれでもまあ賃金が高いとかいわゆるこう時給もずいぶん違うと聞いていますけれども、うんうん、でも、まあ、それでもアメリカ経済もどこかで必ずブレーキがかかるって見てる人もいますよね、うん
1: 、あの経済の見通しについては、えー、まあいろんな見方があるというふうに思っておくのがいいんじゃないのかなと私はいつも思ってるんですけども見通しが外れるということはよくあるんですよね。えーえーえーでそれは政府だって見通し外すってことはよくありますよね。ええ、それから突発事故が起こる。はい、えあるいは例えばれこ、えー、例えばコロナだったりリーマンのような金融破綻だったり。で今金融破綻を抑え込んだというふうに言われてますけれども、うん、あの,、えー、このアメリカいくつかね銀行が破綻しました、ね、パタパタっと潰れましたよね。はい、でああいうような形で。本当に抑え込んだのかどうか、うん、あこれからあのさらに金利が上がるのであれば、うん、構造は一緒ですから、うん、どこまで本当に抑え、この前、ストレステストっていうのやって、はい、非常にその厳しい状況であっても、アメリカの大手銀行は大丈夫だということが、はい、まあ確認されたという報道がありましたが、はいまああ、それは大きな金融機関はそうかもしれない、うん、だけども、中小金融機関はどうなんだろうというところで疑問は残りますよね。
0: 金融って本当に難しいですけどもね円安はま,あまだこの145円ぐらいでこう推移していくだろうとお方は見見ててるんで
1: すか見てますまねあの金融政策日,本日本銀行の金融政策が変わらなければ、えー、7月に金融政策決定会合があるんですけれども、はい、そこで変わらなければこのぐらいの水準でいくんじゃないかというふうに見てる方、多いようですね
0: 。そうですかはいえー、今朝の特集のコーナーは帝京大学教授の軽部健介さんに円安について解説していただいておりますが、はいはい、全くなせ私ついてってないなぁとちょっと思っちゃいますがいい、ね、後半もまた、はい、じゃあ優しく解説よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございましたありがとうございました続いてはスマートニュース特集パート2今朝は元時事通信社解説委員長で現在は帝京大学教授のカルベケンスケさんをお迎えしてお話を伺っております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。いいますまカルベさんはもともと経済部でずっと経済畑を歩いていらっしゃる、はい、アメリカにも長いこといらして、ええ、だからあの今日は円安のを勉強してるんですけれども、うん、<笑>生徒があまりにひどすぎて。そん
1: なことないですよ。<笑>でもあ
0: の今大変な円安が進んでいます。ちょうど今朝さっき調べたら144円台の後半ですから。で。ねえー、先週末でしたっけ、ね、145円もつけていてそ,、ねはい、そろそろ介入もあるのではないかとささやかれているとただ、市場というのはその介入っていうのは警戒してあまり還元はしないんだよっていう話が前半ありましたけれども介入ってそもそも誰がどうやってするんでし
1: ょうかあのグッドクエスチョンで<笑>これはですねあの介入する決定権限を持っているのは財務省なんです、うん、ほうで実行行部隊は日本銀行なんです。で財務省の中でも財務官という方がいらっしゃるんですね
0: いわゆる一番財務省に入って一番トップになプ事
1: 務次官と同じぐらいの偉いポストで財務官という方がいらっしゃるんですけどこの方は国際経済の責任者なんですねこの方が為替の動向とスピード等を見てどんどん円安になっているのがちょっと急すぎるなとかいろいろ考えて。でまあ、介入を決断なさるんです、うんうん、もちろん大臣の承認はいるんですけれども、まあ、プロですよね、だから、はい、ずっと為替見てて、えー、今、神田さんという方がやってらっしゃるんですけれども、はいはい、この方が、まあ、介入を決定しで、えーまあ、日本銀行に連絡をして、うん、日本銀行が各銀行に、まあ、指示を出すと。いうことになっているんですね。ね
0: 各銀行に指示をすす自。自
1: 分たちが、うん、あの、もちろんお金あるんですけども、<っ>彼らに、あの、いくら買ってみたいな、そういう話になる。つ
0: まり、介入っていうのは、円安が進みすぎるから、各銀行ができる限り、円を買いましょう,ってうと。
1: そういうことですね。で、その、もちろん、<っ>資金というのは政府の。資金になるんですけれども
0: 、それは銀行の資金ではなくて、介入も
1: いくつもパターンがあるんです。介入に至るまでにもうそのパターンというのかな、あの種類があって、で例えばあの口先介入なんですね。口先介入っていうのは実際に介入しないんですけど、ブラフってことです。そうです。あのいや介入するかもしれないよというふうに思わせるような発言をするということなんですね。それはさ
0: っきの財務官だったり財務大臣だったり
1: 、まあ、日銀総裁がっていうことはあんまりないんですけれども、はい、まあ財務大臣が週2回、記者会見閣議後の記者会見今日も火曜日ですから。はいえやってると思うんですけれども聞かれるわけですよね、はい、で聞かれた時にいやこれちょっと今早すぎるとか、ええ、これはいか,いかがなものかみたいなこと言うとあ介入するかもしれないなとかこうマーケットに思わせるわけですよね。ははははでちょっとこうこれ以上の円安のスピードを緩め,あの緩めようとかああいうことになる。で私もあの経済記者を始めた頃もう昔の話ですけれども。はい当時はあの宮沢貴一さんという方が財務あの大蔵大臣、当時は大蔵大臣と言ってましたけれども、この方の、当時は円高の方に進んでいたんですね、銀河と逆で,で、円高に進んでいた時に、宮沢大臣が記者会見でそれを問われて、非常に答えが難しかったんですよね、ああ大臣、円高が進んでいるのからどうですかって、や昨日アメリカのなんとかさんはこう言ってましたなと。当時西ドイツなんですけど、はい、西ドイツのなんとかさんはこうおっしゃってましたなと。はいまあか難しいですね、<笑>一体この人は何を言いたいんだろうみたいな、<笑>全然分からなかったんですよ、はい、で非常に為替への発言というのは、宮沢さんも、宮沢さんの時代は非常に円高になっていましたけれども、それぞれ大臣、工夫されて、えーまあ、発言すると、ただ、工夫するのはいいんだけど、相手に伝わらなきゃ困るようになと。<笑>でも
0: わざと伝わらないような答えにしてる、えー、で
1: 逆にあの伝わるのを胸としたのは、橋本龍太郎さんが財務大臣、大蔵大臣、はい。たときに大臣円高どうですかって言ったときに彼は俺は円高は嫌いだって言ったんですよね<笑>。これは<笑>そうするとやっぱりいろいろみんなあ,ん、えー、あこれは介入来るかなと思うわけですね。えー、明確に思うわけですね。うんはい、それから逆にアメリカなんかでも私があのアメリカにいたときにあの財務長官が当時クリントン政権アメリカあのもうちょっと昔の話ですけど恐縮なんですけれどもそのベンツェンさんという方が財務長官をやったときに。エ円ドル相場についてどうですかと聞かれて普通、一切答えないんです財務長官はだけど「I'd like to see stronger yen」って言ったんですつまりより高い円を望むみたいなことを言ったこれは当時はテープレコーダーというのを置いてそこでいたんですけども隣にいたアメリカ人記者のオーマイカットていうのが声が聞こえ残ってたんですねテープにそれぐらいショッキングなことでそれぐらいショッキングなつまりこういう形で口先で為せのマーケットをコントロールしようというのが各国政府よくやることなんですね。今、最近日本政府はさらに産省庁産省庁ではないんだけども金融庁、財務省それから日本銀行の国際金融のトップが集まって会議を開くと為替の動向について意見を交わすということをやってるんですね。ここれれもううい会議が開かると為替介入があるんじゃないかと市場はこうざわざわざわっとくるんですねところがまああの参加しているある方がおっしゃってたんですけど、ええ、いやいやあのこれ見せるだけだと、ええ、で見せ要するにやってるよと、うん、そういう会議をやるよと、うん、お前たち気をつけた方がいいよというシグナルであると。じゃあ何話してるんですかって聞くと、うん、まあいのない雑談が多いという話を聞いたことがありますが、ええ、まあそれすらもどこまで本当かが分かりませんね<笑>そ
0: うですね、<笑>はい、でもそのぐらい、まあ、介入するかもとかいう、その一つ一つの動きとか発言で、市場は動くと
1: それからもう一つは、覆面介入といって、これは実際に介入しても言わないっていうのがありますね。後でででかからないんですすりま昔は分からなかったんですけど今は、ええ、あのこれはの財務省が、はい、全部発表しますでところがそれはもう<ー>その月の終わった後とか四半期とかそういう形なのですぐには分かりませんで為替が例えばポーンと円高になったらんだこれっていうふうになった時にどうも覆面介入があったらしいと<ー>疑心暗鬼にさせて、えー、円安を進むのを防ぐとかねいろいろやり方がありますね。去年の九月十、はい、月と。はいはいは
0: い連続あれは何介
1: 入あれは最初は本当の介入だったので介入しましたということもオープンにしましたところが2回目以降は確か覆面だったと記憶してます
0: でもこの10月はものすごい大
1: きな介入でしたね確かそれは覆面の介入の時だったんじゃないかな9月が実際に介入をしましたという介入しましたと言ったかどうかは覚えてないんですけれども明らかにしてところが10月以降は覆面ということだったですね。
0: この私たち庶民はただ、まあ、例えば海外に旅行に行きたいなと思うときに円高の方が好ましいわけですけど実際はあの企業なんかは円高っていいうのは嫌いなんですか
1: あの昔、はい、この為替の歴史をた、ま、ど、あ、っていくと一番大きいのはプラザ合意なんだと思うんですけども、はい、1985年
0: の5年の9月ですね
1: ニューヨークのプラザホテル。はい岩田さんもよくご存知の高級ホテルですよね、今はもうマンションになっちゃったんですけど、あそこでそのプラザ合意というのがあって、そのはあは円を押し上げる、ドルを実質安くするという、そういう方向で介入をしていったんですね、この時円高が進みますから、企業は輸出が不利になってしまうんですね、円安の方が輸出は有利です。でまあ、多くの日本企業があ、まあ、悲鳴を上げた円高不況だというふうに悲鳴を上げたというので
0: う車とかたくさんまだ現地の工場じゃなくて、ね、出してた時代ですそう
1: いう時に、はい、まあ政府が経済対策を行い日本銀行がどんどん当時の誘導金利だった肯定不合というものを下げていくということで、うん、結果何が起こったかというとバブルの芽が生じてきたと。うんということになって87年、88年ぐらいからだんだんだんだんバブルが大きくなっていくということなんですが、ねまあ、あのそれは置いておいても、はい、この85年のプラザ合意というところあたりから、まあ、為替調整で貿易の赤字黒字というものをもうセーブできるんじゃないかと。いいうようなことが、まあ、あよく言われていた時期ですね、えーえー、でその時も日本企業というのは円高困るという、はい、ようなことを言っていたんですけれども、えー、もう今は、はい、多くの企業が海外生産でつまり円とドルの直接の関係ではない、えー、例えば自動車メーカーなんか随分アメリカに工場を作りましたから、うんはい、円高になろうがなるまいがもうそこのところでの,為替,コスあの為替のリスクはないと。うん、いうことの体質を作り上げましたね
0: うんただし日本って輸入しているものが多いじゃないですかそうです<今>そうですそうするとこう生活にこう密着したものなんかどんどん上がってきて、うん、もちろん
1: あの今輸入物価が上がっている、ええええ、それはまあ円安が大きく貢献してますよね、ええ、つまり日本例えば原油、はいこれなんか一番大きいんですけれども、どんどん上がってしまうと、最近ちょっと落ちてるようですけれども、直結しますよね、例えば電気代とか、そういうところで直結してしまうということになるので、ものは考えようで、円安というのが本当に、その日本経済にとって、えー、ハッピーなのかといえばうん、うん、それはそういうマイナスの側面もあるということなんですね、うんうん、それからもう1つあの指摘をするべきなのは、はい、これはあの昔先期もう四半世紀前の話で恐縮なんですが、はい、早見さんという日本銀行総裁がいらっしゃったんです
0: 。あの眼光が鋭い感じのことで、眼光鋭い
1: しかったしですし、はい、まあもう当時あの随分高齢でいらっしゃったんですけども、ええ、この早見さんが常におっしゃっていたのは、うん、円安は国を売ることだということをおっしゃってたんですね<笑>。あ、はえこれはあのどういうことかというと、はいええ、要するに。通貨というのが強い安いというのは、その国の国力を示すものなんだと、はい、だから、まあ円安になるということを。お前たちはその歓迎してるけれども、そうじゃないんだと円安は国を売ることなんだということを。まあ常におっしゃってましたね。ところが、それってやっぱり時と場合によるもちろんスピードにもよるしいろんな局面がありますから経済というのはその時円安が必要とされるあるいは円高が必要とされるというとにもかかわらず早見さんはそういうの一切お構いなしに常に円高志向だったということで日本政府なんかの中ではあの総裁何言ってんだというのでずいぶん批判も強かったんですけれどもただあのやはり円がフリーフォールというんですけれどももう際限なく円安が進んでいくということはこれは誰も望んでいないことなので、うんえー、やはりある程度のところで止まるということを、まあ、期待したいし予想したいというふうに思いますねうん
0: なんとなくだって今145円に向かってて、うん、145円で介入するのかもうちょっと行っちゃってから介入するのか分かりませんけれども、はい、なんだか円安が進みすぎると、本当に日本って国力が弱まってるなって、私もどちらかというと思っちゃうタイプなんですよね。うん、
1: あの、そういう方は結構いらっしゃいますね。超素人が思うんですけど、ね。あの、確かにそういう面がゼロではない
0: 。ええ、だって、本当に海外や遊び行かれませんよも。行
1: かれませんね。ええ、<笑>本当そうですね。ね
0: 本当に。海外
1: から見れば、日本は安いんですね。ええ、でしょはい。
0: なんか昔私たちもうちょっと若い頃に東南アジア行くと何でも安いとかって楽しかった時代がもうどこにも行かかれなくななくっちゃゃうじゃないです
1: か、うん、だからこれコロナが終わって、えー、あの日本に外国人の方がいっぱいいらっしゃる、えー、ようになってきたと。えーえーとといううここは、まあるる程度歓迎するべきことなんでしょみんな安い安
0: いって喜んでます、ね、来る要因の一つ
1: が円安ですよね。ええ、ですよね。ええ、でやっぱり安いので、ええ、え日本で買い物ができるし、はい、ということでいらっしゃるでそれは日本経済にとっても悪いことではない、はい、ということなんですがただ日本経済全体から見たら。ええどの程度の為替が適切なのかということは
0: それをこうみんな探り合いながら、はい、一生懸命そういうのを売買して儲けてる人とかそうしているる人がです、ね、だから市場の参
1: 加者というのは実需といって、はいはい、本当に例えば商社などが、はい、決算にするので、えー、ドル決済したいのでドルを調達したいとか、まあ、いろんなそのパターンがあると思うんですけども、うんはい、そういうビジネス上生じる需要を実需というんですけれども、はいはい、のほかに。投機というのがあるんですねというのは、FX 取引みたいなあれもンのゼロかもしれません。そういうそのものを投機というのは何かといえば、やっぱり儲けてやろうと、この動く、つまりマーケット動くわけですよね。マーケットが動くということに乗じて、儲けてやろうという方がやっぱりいっぱいいらっしゃいますよね、そは。で、こういう方たちの動き、投機筋というんですけれども、投機筋の動きというのも含めて、えもう何て言うんでしょういろんな動きが思惑がごちゃごちゃになったのがマーケットなんですね。それはもうあの為替に限らずに、はいはい、債券でもそうですし株式でもそうですけれども、はいはい、いろんな動きがごちゃごちゃになったものが市場なので、ええ、果たしてどの動きがだその正しいのかとかかっていうのはなかなかかか判断難しいです、ね、
0: そうですすねそう残り1分になりましたけれども、はい、でも、まあ、日本の金融政策が大きな転換をいつするのかってみんな思って固唾、ね、を飲んで見守っている状態ですよね。はいえー、こればかかかりはわらないですか
1: いや、えー、これはあの日本銀行が、ええ、今後、まずどういうふうな順番で正常化を図っていくのか、うん、出口って言いますけども、はい、出口を出ていくのか、YCC、はい、y かマイナス金利、はい、これの整理をどうつけていくのか、はいまあ、そこら辺を見ながらということになるでしょうね、為替も、は
0: あ、でも先ほどおっしゃったそのイールドカーブコントロール、はい、YCC の上限キャップを
1: 外す、はい、こ
0: のあたりからが始まりではないかと,ないかと
1: 市場は見てますね。
0: はああそうですか本当に難しくて多分一割ぐらいしか分かってないですけど<笑>またいやいや<笑>難しいすんそんなことない<笑>カルベさんの説明すごい分かりやすいから一瞬分かった気になるんですけれどもうーんまたぜひ講義をよろしくお願いいたしますはい来月も楽しみにしております、はいえー、今日は帝京、えー、大学教授カルベケンスケさんでしたありがとうご
1: ざいました。